0: é o podcast Fora da Política Não Há Salvação, a versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Por problemas técnicos, com o som de um dos convidados, será notada uma menor qualidade de seu áudio, apesar das correções feitas na edição. Pedimos desculpas pelo inconveniente. Olá! Este Fora da Política Não Há Salvação vai discutir o governo Bolsonaro na Berlinda. A gente vive um momento complicado para o governo. A CPI da Covid já foi instalada no Senado, Renan Calheiros como relator, Omar Aziz como presidente da comissão, mas o que preocupa o governo pelo jeito é o Renan Calheiros, na relatoria, tanto que o governo já entrou na justiça por meio da deputada Carla Zambelli, acabou perdendo, aí os senadores governistas na comissão também foram ao Supremo, levaram ali uma negativa do ministro Lewandowski, ou seja, o governo está preocupado realmente com a CPI, ao ponto até do senador Flávio Bolsonaro, ou seja, um membro da família Bolsonaro, deixar de ser negacionista e defender o isolamento social, alegando que a CPI, com reuniões presenciais, podia ser um perigo aí para os uh, membros dela, né? para os senadores que a integram. Enfim, o fato é que a gente está nesse contexto ainda, além de tudo, existe a possibilidade da instalação de uma outra CPI, essa sobre os crimes ambientais, na Câmara dos Deputados, esse processo já começou, vamos ver se ela realmente é instalada, e claro, né, o grande foco dessa outra CPI é o ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles, que outro dia estava lá defendendo o madeireiro, né, na, na, numa apreensão, a maior apreensão de madeira feita até hoje pela Polícia Federal, ao ponto que até o delegado, o Saraiva, foi à Câmara dos Deputados prestar depoimentos e deu uma saraivada, nos deputados bolsonaristas, né, dizendo aos deputados bolsonaristas é, cobras e lagartos, né? e os deixando um pouco eles mesmos acuados.
1: Acabei de chegar à conclusão que sua exoneração foi por incompetência, desídia, negligência, por um inquérito que ele nem mesmo conseguiu concluir a contento, não reuniu as provas necessárias.
2: É, fala, a deputada Lê Silva, ela me chamou de incompetência, mas eu estou olhando aqui no site do da Câmara, ela teve 50, ela fez 52 propostas legislativas e só duas relatadas. Acho que incompetente é ela. Fico aqui até tem envergonhado. Eu não tinha presenciado um convidado pela Câmara dos de Deputados ser tão arrogante, tão prepotente quanto o senhor. Isso aí eu como policial federal fico envergonhado essa situação. O senhor não é um agente político. Então quando o senhor não se contém, sai do seu quadrado, sai da sua competência, eu digo que o senhor está em maus lençóis. É, quando o, o, o deputado Sanderson, eu tenho duas coisas para dizer para ele. Primeiro, é, quando eu nasci, a primeira coisa que eu perdi foi o medo. Então, essa conversa que pode ser demitido, Eu entrei para a polícia, eu acho que o senhor ficou pouco tempo, mas eu entrei para a polícia com risco da própria vida. Que dirá do emprego! Que tipo de policial o senhor tem medo de perder emprego quando pode levar um tiro... Entre o tiro e perdeu o emprego, o que seria dos nossos companheiros PM se pensassem assim como o senhor? Quanto eu ser arrogante, o meu pai me ensinou uma coisa que eu ensino para o meu filho: Não seja arrogante com humilde, nem humilde com os arrogantes. Eu fui chamado incompetente, de arrogante, e o senhor né, falou para eu conseguir um bom advogado. Eu estava lhe respondendo. O senhor perguntou o que quis e eu lhe respondi o que quis. Presidente. Só um pouquinho, presidente, Só, só um pouquinho, presidente. nós estamos aqui, nós somos... Presidente, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei aqui, presidente da, dessa comissão, eu cheguei aqui com quase 100 mil votos dos gaúchos e não aceito ser desrespeitado por quem quer que seja, ainda mais por um servidor público. Eu passei no concurso público, também não aceito.
3: É
0: possível errar, o ser humano erra. O senhor, por exemplo, acabou de citar a empresa Rondobel disse que tinha diversas multas no Ibama. Aí eu peguei aqui agora um, um dos, uma das multas aí que o senhor falou, né? eu acho que toda empresa ambiental é, é, é passível de multa, mas isso, multa e crime são coisas diferentes, o senhor coloca aí como se fosse já uma, uma empresa
2: criminosa. É sobre as multas, a deputada Casambella, ela pega umas coisinhas assim soltas e tenta criar um... Nem ela, acho que nem ela acredita no que ela fala. É, porque, é claro, se uma empresa é processada 200 vezes, se ela ganhar uma, Qual a vontade. É natural, a lei da probabilidade explica aí isso.
4: Eu costumo dizer, quando a gente muda, os frangos coloca o pescoço para fora do caminhãozinho de mudança. E quando a gente coloca o pescocinho para fora, de onde não deve, vem a pancada quando o senhor menos
0: esperar.
2: É, a falta de uma argumentação lógica, né, leva a buscar uma questão ideológica para atuação de vários servidores públicos, eu não tenho viés ideológico algum, meu partido é a Amazônia, o Brasil e a lei.
0: O fato é, tem muita coisa acontecendo, o governo não vive um bom momento, acabamos de atingir os 400 mil mortos com, pela Covid-19 no país, é um número tétrico, né? a gente pode dizer que praticamente dois de cada mil brasileiros morreram com essa doença, é um número realmente espantoso e a gente caminha, infelizmente, para meio milhão. O fato é que esse cenário todo compõe um clima muito quente no país, que, como eu já disse, coloca o governo numa situação difícil. Para discutir esse assunto, temos dois convidados hoje, uma convidada e um convidado. A convidada é a professora Carolina Botelho, ela é agora pesquisadora no Laboratório de Neurociência Cognitiva e Social do Mackenzie, da Universidade de Mackenzie, e ela é também pesquisadora do Laboratório de Opinião e Comunicação Política do IESP, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o IESP UERJ. Ela atua como pesquisadora nesses dois centros. E o nosso outro convidado é o professor titular aposentado do Departamento de Sociologia da USP, o professor Brasílio Salum Júnior, que foi meu professor, diga-se de passagem, na graduação e depois na pós-graduação. E ele é, além de professor aposentado lá no Departamento de Sociologia da USP, é um sociólogo político, ele é também professor visitante no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Então, eu de saída já agradeço aos dois aqui pela, pela presença, agradeço a Carolina, agradeço ao Brasílio, e vamos começar aqui pela Carolina. Carolina, como é que você enxerga aí esse momento, esse cenário tão complicado para o governo a, a, agora? Né? Como é que você acha que a gente chegou a esse ponto? Como é que foi possível se construir um cenário tão complicado? Bem-vinda.
1: Áudio, obrigada mais uma vez aqui pelo convite no programa. É um prazer conhecer o Brasil e estou feliz de estar aqui de novo. Bom, o, o governo parece assim que essas, esses últimos acontecimentos, é, eles até demoraram, tá? Eu acho que o governo tem, vem numa série de atrapalhadas e de disfuncionalidades que a minha grande admiração não é nem como é que ele está aqui hoje, é como é que ele demorou tanto tempo para chegar numa situação que agora a gente começa a perceber que há uma reação né, da sociedade. Para isso, a gente precisou enfrentar mais de 400 mil mortos. e Lembrando que o Atila, outro dia, que que tem analisado esses dados mais ligados à Covid, que é um excelente pesquisador, mostrou que parece que mais 100 mil óbitos estão sendo é, ligados a síndromes respiratórias sem ainda comprovação que pode ser Covid, então são 400 mil, talvez mais 100 mil, então a gente já está com meio milhão de mortes praticamente com o Covid no Brasil, e uma sucessão de outros erros. É, então, assim o, o que me admira mais foi ter demorado mais de quase dois anos ou mais, de dois, é, mais da metade do governo para ele se colocar nessa posição. E o que me faz pensar que a gente tem grupos estruturados, né, instituições e grupos de elite muito fortalecidos que apoiaram o Bolsonaro até então e que seguem, de certa forma, endossando ou apoiando o governo que ele fez até aqui. né? A gente só está vendo uma mudança nesse rumo porque parte desse grupo começou a perceber que não tem como mais sustentar é tanta tanta desgovernança tanta insalubridade tanta disfuncionalidade. então é acho que esses são os primeiros flancos importantes que começam a acontecer no governo e, e ele já começou a mostrar que ele não tem a menor capacidade de gerir essa crise né a tentativa de tirar o renan calheiros através do, do da ação da deputada carla carla só mostra como eles têm pouca visão e pouca noção das instituições. Enfim, a gente sabia que ia dar errado, deu errado, e a partir daí foi instalada uma CPI com pessoas muito profissionais. né? O Renan Calheiros de relator e os políticos da velha política, né? que eles chamavam da política tradicional, prefiro dizer assim, comandando essa, essa cena. Então, assim, eu acho uma situação... Bem preocupante para eles, mas ao mesmo tempo me surpreende
0: demorar tanto. E, Brasílio, como é que você analisa isso? Bem-vindo, Brasílio. Como é que você percebe aí o governo ter chegado nesse, nesse contexto tão complicado?
3: Um prazer me conhecer,
0: Carolina. A gente nos conhecia. Olha, eu
4: acho assim que a gente. Eu acho que o elemento-chave para interpretar essa situação. É, foi a dizer, a decisão do Supremo em relação ao Lula. O Lula praticamente demarcou o período como um período em que, digamos, 2022, é o, o foco. Eu acho que a partir da, digamos, da decisão do Supremo liberando o Lula para a eleição, ele mudou completamente a conjuntura. Isso produziu uma alteração, digamos, obviamente, na conduta do Bolsonaro. Ele fez aquela reforma ministerial no final de março. né? E os atores todos estão se orientando nessa direção, inclusive né? inclusive a CPI. Eu acho que, digamos... A partir dessa dessa questão eleitoral, o o governo Bolsonaro está entrando em desgaste progressivo. né? O que antes ele tinha, digamos, ele, ele... é, sofria um desgaste muito grande, mas um desgaste que não se expandia muito popularmente porque era muito percebido pela classe média ilustrada etc, de que ele não não, não conseguia
3: lidar com o coronavírus que na verdade ele colaborou com, com
4: a extensão do coronavírus né? então, mas isso aí ficava muito digamos numa faixa específica da população que acontece jornais, noticiários, etc, etc. Eu acho que agora, com a entrada do Lula, todos os, os as, as
3: Digamos, os agentes estão se orientando para 22, eu acho que o
4: próprio Bolsonaro se orienta para o 22, e essa digamos, um processo de desgaste via CPI, etc, eh, tende a, a, digamos, a deteriorar cada vez mais o Bolsonaro, porque veja, a CPI não vai dizer nada de novo para aquela faixa pequena de população, mas vai dizer muito de novo para uma faixa mais ampla da população, porque vai rememorar todos os malfeitos feitos do, do, do Bolsonaro no ano que passou. Então, eu acho que isso vai ter uma importância eleitoral muito grande. Né? É, digamos, a mídia vai, vai expandir ao máximo esse tipo de noticiário, na terça-feira já vai com o Mandetta, vai, vai ser entrevistado, na quarta o Tite, o na quinta o, 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 o Pazuello, então a situação do Bolsonaro tende a se deteriorar, especialmente porque ele não tem nada a apresentar como projeto, como uh, estratégia, nada a apresentar. Eu acho que ah, o que aconteceu ontem, aquele, aquela mudança súbita que ocorreu na economia, com o Guedes mudando todo mundo, alterando as posições, etc. Ah,
0: aquilo a, a mudança res... que você se refere, Brasília, é a mudança no Ministério da Economia, e a mudança de cadeiras, né? Não, a dança de cadeiras ali, mas veja, o que
3: é
4: importante nessa dança de cadeiras? Primeiro que isso aí não alterou em nada uma não política do Guedes, porque o Guedes até agora não realizou efetivamente nada. Mas revelou uma coisa importante, se você observa como é que foi a conduta, como, como foi que a chamada Faria Lima, o pessoal de, 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 que mexe com o capital, como é que esse pessoal reagiu àquela confusão toda? Nada, não houve reação, o dólar continuou quieto se valorizando, na verdade. Então, aquilo o Guedes já deixou de estar no horizonte desse pessoal. Então, o Guedes já não é mais nada. Não oferece nem ah, expectativas positivas e o que faz de negativo também não altera. Ele saiu do horizonte. Então, o, o governo está num, num processo de esvaziamento extraordinário. uma coisa impressionante. Então, eu tenho a impressão que no futuro é muito provável que apareça essa CPI que que, que, que você mencionou. né? Então, nós vamos ter sistemas de, digamos, trincheiras institucionais Básicas, né? Que corroem qualquer governo, né? Especialmente um governo que não tem nada mais a oferecer. Esse é o ponto que, que me parece central. E agora resta saber como é que, uh, vamos dizer, a, a oposição política, né? Isso é esquerda centro, etc., vão se organizar para tirar proveito dessa situação. Isso aí a gente não vê muito ainda. É
0: Você isso também aí. concorda, Carolina, que a entrada do Lula é talvez o grande ponto de inflexão aí desse, desse processo, porque realmente o Bolsonaro, diria, acusou o golpe. né? Como o pessoal brinca, ele só pensa naquilo, né? só pensa na reeleição dele em 2022, que acho que vai ficando cada vez mais difícil. E o Lula voltou de um jeito novo, né? ele voltou aí sinalizando para o centro, para o empresariado, voltou um Lulinha mais 2002 do que o Lula 2010, digamos assim, né? ou até mais do que, o, sobretudo, o Lula, é, Lula livre. Né? já está livre uhum. e agora pode voltar a ser o diante, você enxerga também dessa maneira ver essa mesma inflexão? Eu enxergo,
1: eu acho que o Brasil tocou nos pontos fundamentais é, é, o Lula está vindo do novo nada ele vem mesmo com a cara de 2002 e que agradou muita gente né? não à toa é, as últimas pesquisas que começaram a apontar para o Lula, deram ele ganhando o Bolsonaro com hum. certa facilidade agora ele é incrível mesmo é, esse ponto do Brasil, porque no momento que o, o Lula entra em campo na, na, né, no calendário eleitoral, a gente pode dizer que já começou, Ele, o próprio Bolsonaro, no mesmo dia, é, começa a defender vacinação, a usar máscara. né? Tudo bem que depois ele começa a tirar a máscara, mas aí é coisa da natureza dele é, de duelar o tempo inteiro. Mas o... o, o o significativo é que no mesmo dia ele fala que vai demitir o, o, o seu fiel escudeiro, o Pazuelo, ele usa a máscara, e defende a vacinação, quer dizer, ele muda 180 graus, né? Então, assim, isso foi a entrada do Lula e não só porque é o Lula, porque o Lula é um cara hipercompetitivo no momento em que a Lava Jato perde crédito entre a população, ela começa a ser assimilada como um erro político por várias instituições de poder, e vem o cara, vem o Lula com uma uma posição do tipo, eu vou, eu posso conquistar de novo o centro brasileiro, e tem conquistado. né? Então, assim, é é, é super complexo, mas, ao mesmo tempo, é é, é impressionante para mim a quantidade de tempo que levou até isso e precisou de um ator político que estava lá atrás, que, muitas vezes, dito como esquecido, voltar a né, é, retornar é, em grande estilo ao ponto de ser a principal via agora para derrotar o Bolsonaro. Né? Isso que o Brasil falou também em relação aos outros atores, outros, outros grupos de que até agora não se colocaram. apareceu foi um cara da velha, assim, que a gente chamava da velha política, um cara que saiu praticamente defenestrado né, da, da, do, do, da agenda pública e que volta com capacidade competitividade altíssimos para derrotar o Bolsonaro em 2022, com a capa de 2002, de 20 anos atrás, que agradou vários setores da da sociedade, e com a a responsabilidade de fazer o o próprio presidente, hoje, atualmente, mudar seu comportamento... Perante a condução da, da pandemia. né? Então, só voltando um pouquinho do que eu falei, que é, a, a, a entrada do Lula no jogo político, com aquela. É, aquela ele ato na, na frente do sindicato, do, do
0: partido. Do, do sindicato dos metalúrgicos, São Bernardo, né? De
1: Metalu... Exatamente. Ele muda. É, é uma coisa impressionante, porque de manhã o Lula fala, e ele fala numa fala extremamente ponderada mostrando o que que é o que um chefe de Estado deveria fazer nessa situação que a gente está vivendo. E na mesma tarde, tudo muda no governo. né? Pazuello já vai para a linha de tiro para sair. O o Bolsonaro, a equipe inteira, aparece de máscara num pronunciamento público e ele começa a defender a vacinação. Então, assim, acho que o Brasil está certíssimo a entrada do Lula nesse... Nesse espaço aí mudou completamente a configuração do que a gente até tinha. O que faz as outras forças e os outros atores a se organizarem de outra forma. Não é à toa que a gente está vendo tanta gente da tal velha política retornando para esse combate. né? Eu acho que eles, de certa forma, estão se unindo para que abra um flanco. né? E o outro flanco pode ser essa CPI do meio ambiente, que eu acho que é muito provável, sim, de, 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 de chegar.
0: Aliás, é interessante, né? Parece que é um governo que funciona no susto, né? Porque foi o Lula voltar, teve aquela mudança de comportamento, gente de máscara, presidente de mais. Tudo bem que, como você bem apontou, Carolina, ele depois volta né, ao comportamento antigo. Parece o escorpião da fábula, né? Que enfim, não consegue vencer a sua própria natureza. Agora, a gente viu isso de novo agora, com eu mencionei no começo, o senador Flávio Bolsonaro defendendo isolamento social. Né? De novo, no susto, né? a CPI vem a susto, o pessoal muda, ou seja, isso talvez seja um sinal do quão improvisado é esse governo, né? se você Exatamente. sempre reage no susto, sempre reage diante daquilo que é o perigo imediato e aí muda o seu comportamento com respeito ao que foi o seu comportamento ao longo do tempo, é porque não tem muito um plano, né? não tem algo muito estruturado, daí não se mantém. Agora, Brasil, você, você apontou né, dessa deterioração e dessa expectativa de deterioração do cenário do governo. Você estudou de maneira muito aproximada o impeachment do presidente Collor. Né? Tem um livro até sobre isso. Você acha que o clima que a gente vê se construindo agora, esse processo de deterioração, é parecido com esses processos de deterioração que acabaram levando a processos de impeachment, como do Collor e, e mais recentemente, da presidente Dilma?
3: Eu eu, eu acho que existe uma diferença importante,
4: é que na época do Collor, a gente estava saindo, né, ou digamos... Saindo do, do ápice do movimento da democratização. Né? O colo, digamos, ocorreu no começo dos anos 90. Então, o impulso social no sentido da democracia, a mobilização, etc.,
3: ela, ela,
4: ela ainda estava presente naquele momento. Então, foi impossível articular os partidos que tinham feito a democratização, etc., com base popular. Né, Para fazer aqueles movimentos, etc. Agora, nós estamos numa situação um pouco diferente, especialmente marcada pela pandemia. Então, veja, no ano passado, a, a, a coisa mais extraordinária é que o, 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 o Bolsonaro dizia: reúne não, 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 não se importa com, 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 com se afastar, etc. Ah, e a, a, a esquerda, o centro, centro e a esquerda Diziam, pessoal, mantém isolamento Cuidam as e máscaras, etc, etc Bom, tudo, tudo isso que do ponto de vista da pandemia É totalmente correto É algo que viabiliza qualquer tipo de mobilização hum. Não sei se vocês lembram que a única grupeira que se mobilizaram é, até agora, nesse último ano, o último ano, nesse comecinho de ano, foram o quê? Alguns grupeiros bolsonaristas que não se importam com, com máscara, não se importam com, 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 com isolamento nem nada. Então, vamos dizer assim, a, o centro esquerda perderam uma uma parte central né, dos seus meios de oposição, que é a mobilização popular. Então, digamos, isso é um um elemento importante que continua ainda. né, E o que, digamos, é é interessante agora é que você tem um tipo de mobilização Que se dá no plano político, sem pressão específica nas ruas, né? mas é óbvio que você tem uma uma, pressão do eleitorado desses políticos, a pressão do eleitorado, vamos dizer, mais que consegue se comunicar com esses políticos, que é essa classe média, etc., que eu acho que que dá, digamos, respaldo para esse tipo de mobilização no Congresso, mas ainda falta a mobilização popular mais ampla, né? e isso
3: acho que vai chegar mais para o fim do ano, ano que vem, etc., talvez seja
4: possível. Eu acho que a, ao longo desse ano a gente vai ter esses, esse, vamos dizer, essa preparação de mobilizações futuras, que é basicamente rememorar o os malfeitos do Bolsonaro, etc. O que me preocupa, o que que, que, que eu penso agora, é como é que o Bolsonaro vai reagir a isso? né? Como que ele vai reagir? Então, quais são os meios de recuperação do Bolsonaro? Será que ele tem algum meio de recuperação? Aí eu pensei, bom, quem quem sabe um novo grande eh, auxílio emergencial? É bom lembrar que esse ano é, digamos, parece que vai sobrar para o ano que vem uma quantia razoável de dinheiro para gastar hum. o ano que vem. Então, eu tenho a impressão que é, o 2022 vai ser um ano de obras e eu acho eu, que vai ser ano de auxílio emergencial. Hum. Eu tenho a impressão porque ao menos na discussão do orçamento deste ano e do novo orçamento que foi agora, na verdade eu não estudei o orçamento nem nada, mas eu vi uma matéria que vai sobrar uma quantia razoável para gastar em 22. Hum.
0: Então isso aí é dinheiro brasileiro parece que está tão ruim a arrecadação do governo.
4: Eu não sei. Então, é isso que eu estou dizendo. Eu não, eu não, não estudei direito. Né? É que eu fiquei uma matéria no Sadão que dizia que...
3: Eu, eu, eu acho que era um, um, aquele, uma análise daquele, daquele pessoal do,
4: que faz, que faz a, a análise econômica do, do Senado. Eu tenho a impressão que foi isso. Então, eu,
0: ah, do, do, do Felipe do Salto, provavelmente exatamente mas né? uma... ah, instituição fiscal independente que em 2022 assombrar sobrar uma certa recursos então, em que... primeiro lugar, não sei se isso
4: é exatamente correto e tal, mas de toda maneira, eu acho que é importante a gente pensar quais são os meios de recuperação possíveis do Bolsonaro né? então acho que isso é auxílio emergencial uma deles, obras é outro e isso é o que ele está reservando para 2022 né? hum. e mais ainda, Ainda tem um outro elemento importante, que é a vacina. Ele pode se apropriar de vacinas. né? Obviamente, ele está tentando agora decidir o que vacina é importante e começou Menos a chegar. Ir... É. O outro precisa tomar vacina escondido, né? É Mas, enfim. Ele... Mas,
3: a da vacina, vacina
4: da Pfizer, né? que é a, a, a americana que esquece que, que é a biotec que fez a vacina, né? o, o Guedes. Aliás, esses caras são absolutamente...
3: Eu nunca vi. É, é uma coisa assim. Eu nunca vi você ter um ministro da Economia
4: tão americanoide desse jeito. É uma coisa ridícula. É fora de propósito, né? Aquela. aquela Aquela observação dele, né? filmaram o cara dizendo descer o tempo inteiro, né? Que coisa impressionante. Bom, mas enfim, tudo bem. De toda maneira, eu acho que tem essa coisa da vacina que pode ser explorada e a coisa dos auxílios e das obras, né? No
3: futuro. Então é isso. Desculpa. Falei demais. Pode falar, É
1: um ponto importante, porque assim, na verdade o que a gente tem... Eu tenho visto você escrevendo, Cláudio, eu tenho tentado também alertar, tem algumas coisas, já, algumas pessoas falando isso há um tempo, e que e se une também a uma certa resistência de uma base bolsonarista, que eu não sei como é que a gente chama isso de base bolsonarista. Eu entendo que seja um mosaico de vários setores lá envolvidos, mas que alguns perfis chamam mais atenção e, e, assim, a disputa do Bolsonaro eu acho que a trajetória dele no governo ela é marcada é, nitidamente e, é, por manter esse grupo unido, e ele tem sido bem-sucedido nisso, e sobrar dinheiro, assim, o grande medo era o seguinte, com essa informação do, do Brasil eu fico mais assustada, ele com a máquina do governo federal na mão, com a caneta na mão, com uma base sólida, consolidada... Exatamente, caneta-bique na mão. Caneta-bique, que base... ele gosta
0: de caneta-bique.
1: É, uma ba... é pra... nas câmeras ele gosta, né mas enfim. É, ele com uma base consolidada, arrastando desde 2018, coesa, né? que a gente não está vendo esvaziamento, tanto esvaziamento nela. E com dinheiro para política do tipo assistencialista o ano que vem, ele ainda é um cara super preocupante, eu também vejo ele esvaziando, eu vejo ele com um flanco grande na CPI, com a possibilidade de abrir a CPI contra o ministro dele, sei lá se pode se chamar de ministro, aquilo e assim, o, por um o, lado... O a Salles gente...
0: o você está O Salles, né?
1: Eu, enfim, os dois. Eu estava falando <risos> do, do, do Salles, mas o Guedes também é pode o entrar Mas é que o Salles é que está na
0: berlinda da CPI, da CPI da não, Câmara, Não, sim.
1: Né? Eu estava eu tava, eu tava falando dele, mas quando você falou do Guedes, são as mesmas coisas para mim. Mas, enfim, é, o material que vai ser organizado para a CPI da Covid, é um material, vai ser um arsenal para a oposição, uhum. né? Não só para a oposição, mas para a sociedade, porque a gente vai documentar uma série de maluquices e de tragédias que foram assim é, deliberadamente construídas para estender o vírus, né? para dar a ideia de que é melhor imunizar com a imunidade rebanho quando todos os especialistas do mundo falam assim, não pode, não vai ter imunidade de híbrido, hum. vai ser um, uma, assim, um, um genocídio. Né? Pode não hum. falar genocídio, porque tem um, tem, tem a categoria tem algum significado que não se aplica, mas é uma tragédia humanitária que o Brasil está vivendo. Então, assim, a gente quando comparar é, esse período e ver essa documentação mostrando que houve ação deliberada por parte do governo central, de de não prestar atendimento à população, de não comprar vacina, de fechar as portas para qualquer tipo de de controle do vírus. Quer dizer, todo esse material vai estar à disposição da sociedade, da oposição, das instituições, para esvaziar mais o Bolsonaro. Portanto, eu acho que essas essas ações contra o governo vão ser muito importantes. Mas, ao mesmo tempo, eu não durmo tranquila porque você vai vendo as pesquisas de opinião, ele oscila o tempo todo entre 25% e 30%. A gente pode até qualificar esses grupos, mas esses grupos estão lá com ele há muito tempo, tá? é, por uma série de razões que a gente ainda não conseguiu identificar quais são verdadeiras, o assim, que, que é mesmo essas razões. A gente pode pontuar várias, mas esse cara com a BIC na mão, o dinheiro para gastar, segundo o Felipe Salto, pode ser que sobre e com 30% do eleitorado, ele também se torna um cara muito competitivo. Então, muito pouco provável que ele não vá para o segundo turno.
0: Mesmo, mesmo, ele não mesmo... sai antes. Ah, bom, ele não sai antes. E mesmo com cresc... você acha isso mesmo com o eventual crescimento de alguma candidatura mais ao centro? Eu sempre gosto de frisar o meu ao centro, pois é. que não é necessariamente de centro, né? mas ela é entre um e outro, né? entre o Bolsonaro na extrema-direita e o Lula na esquerda.
1: Pois é, olha só, ela já poderia ter aparecido de certa forma. Não é, apareceu. O Ciro já
0: rompeu a corda, né?
1: Não apareceu. E quem está indo mais ao centro hoje e competitivo é o nosso já conhecido Lula. Então assim, é, aparecer mais uma pessoa nessas duas sombras entre o Lula e Bolsonaro nesse momento é provável, sempre é provável, mas é, vai ser uma coisa assim da onde vai sair, eu não sei. Eu, sinceramente, não sei. É um mistério aí da política que pode uma hora surpreender a gente. Exato.
0: Prazer, Eu acho, é, não, eu, eu acho sim, que
4: o importante aí é a gente é, fazer aquele raciocínio de, bom, é, que tipo de candidatura junto, eventualmente, fulula, tira o Bolsonaro do segundo turno, né? Então, é. Eu eu acho que é difícil que, digamos, a a construção dessa candidatura ao centro, como diz você, né? é difícil. Porque você tem... Acho que existem duas questões-chave para o país e, e claro, do ponto de vista político também. Primeiro é, é achar alguém que consiga catalisar né? digamos e e, seja alguém para para quem os os candidatos cedam espaço, né? é muito difícil, realmente muito difícil porque o o personalismo é muito marcante no Brasil e realmente isso essa é uma tarefa hercúlea, né mas eu acho que existe uma outra questão que em geral está muito é, digamos marginalizada ou que não subindo, se toca, que é que o Brasil nós estamos há 40 anos meio que tro, tropeçando nas próprias pernas, né Então, certamente, desde 2014 ou 2015, nós estamos em crise. Uma crise que que não foi interrompida pela eleição do Bolsonaro, uma coisa espantosa. né? A primeira crise, para comparar com o que você falou, Caiu o Conor, veio o Itamar, que recompôs as, as relações, etc. E elegeu o Fernando Henrique com o plano real. Acabou a crise. Não é isso? No caso nosso, foi coisa esquisitíssima, porque houve impeachment, veio
3: o Temer
4: que recompôs as forças políticas e tal e elegeu-se o Bolsonaro, que bagunçou tudo de novo. Então, ele não construiu em cima do que o Temer tinha recomposto, pelo contrário, ele bagunçou completamente aquilo que tinha sido né, de se construído de recomposição entre executivo e legislativo. Então, o, então, o Bolsonaro praticamente repousa a crise. Né? De 2015, né? Então, tanto é que a gente vê o tempo inteiro invasão, como poder invade a esfera do outro, reclama-se que o o Supremo, digamos, age além da conta, que o Legislativo, que o Executivo, é uma confusão total, é uma espécie de pandemônio que a gente está vivendo, de de regras, né? De, de funcionamento político. Então, eu tenho a impressão que nós estamos faltando muito refletir e é, construir uma estratégia de saída, uma estratégia que seja de relação... Que eu, porque eu acho que, politicamente, nós há uma grande consenso em torno da democracia. Eu acho que isso é uma algo que nos segura. Né? Então, há um grande consenso nacional em torno da democracia, mas o problema da relação Estado-economia...
3: Política, estratégia, como é que nós vamos nos inserir no
4: processo de globalização, que é inevitável? Como é que nós vamos. Fazer? Nós não temos estratégia nenhuma, é uma barbaridade o que está acontecendo. Você vê países e países meio um mecanismo pelo qual eles se engatam no processo de construção, digamos, econômica, que hoje é meio mundial. O problema é que nós não temos. Tanto é que a gente hoje está basicamente, digamos, crescendo crescendo, ou não não crescendo tanto com base que em opções que nós vemos nos anos 70, em relação ao algum negócio, algum negócio se expandiu a partir dos anos 70, né? e hoje em dia é o grande grande eixo do país. Mas e a indústria? Está desaparecendo? Hoje em dia tem serviços e tal. Mas então... essa, essa questão de você construir uma estratégia qualquer, digamos que antigamente a gente chamava estratégia de desenvolvimento, pensando em termos nacionais, mas hoje é uma, uma estratégia pelo qual o, o país se reorganiza para poder competir no plano internacional. Hoje a competição é internacional. Então... Não cabe mais se fechar nacionalmente, só a gente não vai conseguir né? Então, a gente tem que ver um jeito pelo qual nós possamos nos expandir né? no interior de um um mundo que vai se globalizando. Esse é o ponto. E isso, infelizmente, eu acho que não está aparecendo né? nos projetos é, algo desse tipo. Acho que isso aí é um, um elemento base para que a eleição não seja simplesmente colocar alguém mais lá. Né? Claro que a gente quer alguém diferente do Bolsonaro,
0: não tem dúvida. Né? Mas a o problema é. menos, de... né? Aos que não queiram. É,
4: aqui conversando, mas vamos dizer assim, seja o Lula pela centro-esquerda seja alguém mais ao centro,
3: vai precisar de alguma estratégia né? o Lula, por exemplo, tem a vantagem de
4: ser alguém que é sensível né? a a, a isso não é um um louco nem nada, pelo contrário né? ele ele aponta o centro, ele não está mentindo ele ele, é assim na verdade, né? sendo foi, né? Então, eu acho que, uh, seja um candidato, uh, digamos, de centro, uh, de centro ou centro-esquerda, coisa que eu vou seja o pessoal mais à esquerda, eu acho que precisa de uma estratégia também. Né? E, e esse é um ponto que é mais difícil de acontecer, mas que eu acho que é necessário acontecer.
0: Interessante. É Agora, essa coisa da desorganização, né? e na desorganização das regras né, como o Brasílio colocou me lembra muito a discussão que enfim, não nos abandona, ela volta o tempo inteiro e já virou quase que uma discussão, digamos, de clichês que é as instituições afinal de contas estão funcionando, não estão funcionando, quando a gente olha a CPI, né, e a CPI produzindo resultados em, em relação à a, 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 a reação do governo, pelo menos, né? ainda que ela possa ser uma reação imediata, mas, de qualquer maneira, produzindo a capacidade de, de, de ter uma investigação, de desvendar os problemas, de listá-los, de como acho que também o Brasil colocou, apresentar isso para uma parcela da população que talvez seja mais desatenta, de uma maneira diferente daquela como se apresentou até agora. Uh, Você enxerga por aí também, Carolina, um espaço para, digamos, as instituições corrigirem o rumo? Ou seja, a gente até tem uma, eventualmente, uma tensão institucional, tem uma, digamos, um estresse institucional pela maneira como esse governo se comporta, pela reação que o judiciário tem, que a gente vê é desencontrada, né? pelo legislativo enfim, que eh, às vezes está meio caudatário do Executivo, às vezes simplesmente está desorganizado, de um Procurador-Geral da República que se comporta como um um Advogado-Geral da União. Eh, Ou seja, eh, as instituições, afinal de contas, você acha que elas conseguem colocar a coisa de volta nos filhos, mesmo no meio desse pandemônio bolsonarista?
1: É, eu acho que elas conseguem, sim. Eu acho que, assim, está sofrendo desde o início do, do... Acho que, assim, se a gente pegar a história, eu fico pensando nisso, o, o, o Bolsonaro ele já poderia ter tido muitos limites ao longo da vida dele, né? lá desde o exército. O cara teve uma trajetória bem sucedida eleitoral, ponto é esse. E conseguiu falar um descalabro daquele no impeachment da Dilma e sair ileso. Né? Então, assim... A gente já está vendo problemas desde muito antes. Né? É, é claro que é, se criou uma discussão até no nosso meio de que se as instituições estão funcionando ou não. E, e o, o Bruno Reis foi muito, muito perspicaz em falar que isso é uma discussão meio que idiota, porque é um truísmo. É óbvio uhum. que, de certa forma, ela vai ela vai ah, funcionar, mas está funcionando para quem? né? O ponto é, é, a institucionalidade, as regras que estavam estabelecidas desde 88, ela sofreu ataques sistemáticos no governo Bolsonaro, mas ele também mostra que uma vez que ele consiga ser atacado, né, ele, ele revela dois pontos, uma... Grande covardia, porque ele, 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 na verdade, ele dá um sossega nele, né? ele fica quietinho de um ponto. Mas, por outro lado, ele começa a voltar a carga nas agressões para ver se ele, mais uma vez, desmorona todo o pacto estabelecido até então. A CPI, eu acho que mostrou... E aí, voltando na fala do Brasil não só a CPI, mas a, a, a força que o Lula tem mostrado como a opção a candidato ao Bolsonaro em 2022 mostrou uma... Parece que deu um certo vigor às instituições e aos atores políticos das camadas decisórias, a falar assim, cara, a gente tem como combater esse cara, sim. Ele não vai ficar aqui fazendo essa bagunça toda sem... E a gente ficar só olhando porque não vai dar. Porque chegou uma situação em que assim, um poder se acovardava, o outro achava que não era nada demais. E o negócio foi indo até o momento Escalando, em que né? a, a disfuncionalidade da do Bolsonaro às instituições, ela pegou em todo mundo. Quer dizer, no fundo, só sobrou ele e os filhos os únicos que não tiveram que não foram atacados por eles mesmos, né? os militares foram, enfim. Na medida em que ele chegou a um ponto em que todo mundo foi atacado, é, abriu uma condição, assim, tipo, parece que foi meio que um basta. Então, assim, eu acho que a gente está super fragilizado, mas essa história da CPI ela tende a dar mais vigor aos atores e às instituições, e a se recompor nesse jogo né, da institucionalidade. É um momento privilegiado para se fazer isso. Se é um momento importante para dar a volta no Bolsonaro, é pegar ele nessa nessa situação acovardado que ele está, com medo, e aí ele vai falando mais de espautérios, mas que os outros agentes se organizem contra ele.
0: Agora, uma coisa interessante também, né? O Brasílio mencionou aí que o dólar não se mexeu, mesmo com as bobagens do Guedes, as últimas, né? Uh... E o
1: Bovespa também não. Eu no dia de é. dia a matéria, não oscilou. Isso para mim um amigo do mercado financeiro falou: quando não oscila, você não é quando você quando oscila que tem que chamar atenção. É quando a pessoa fala, o dirigente fala, o ator fala e não oscila. Quando não oscila, você presta atenção. Hum. É porque as pessoas já não estão dando bola mais.
0: Já está precificado, né? Para usar o jargão do pessoal é. do mercado financeiro. Então é. não, não altera nada que já não tenha sido alterado antes, né? Diante das expectativas e tudo mais. Agora, Exatamente. eu acho que um fator importante nisso né, é esse papel do empresariado. Né? O empresariado, afinal de contas, teve um papel importante na eleição do Bolsonaro, acho que, sobretudo, o pessoal do mercado financeiro que se engajou fortemente, mas não só ele. Essas pesquisas de opinião que têm saído a respeito do governo, elas mostram que entre empresários ainda há um apoio grande, embora eu acho que quando se se fala de empresário nesse tipo de pesquisa, a gente não está falando só do grande empresariado nacional, mas está falando também do do pequeno, do médio empresário, desse pessoal, digamos, que talvez se encante, inclusive, com a conversa do Bolsonaro de que o comércio não pode fechar, de que as atividades econômicas não podem fechar e que realmente está tomando prejuízo danado no meio dessa pandemia, é inegável o número de pequenas e médias empresas que estão fechando, enfim, o cenário não é fácil. Agora, como será que esse empresariado tende a se portar dentro dessa conjuntura? Será que a gente verá ainda esse empresariado caminhando com o Bolsonaro até o próximo período? O Brasil chamou atenção para o fato de que a gente também tem uma questão do enfim, da, da, do, da, da, de que os apoiadores políticos ou os atores políticos não se manifestam necessariamente na rua, mas que eles se manifestam no processo. E acho que, inclusive, as redes sociais são um instrumento para isso e outros mecanismos têm sido também instrumentos para essa vocalização. Brasil, como é que você percebe aí esse ator em particular, eu sei que você costuma prestar atenção nele, o empresariado? Você acha que, como o caminho empresariado diante desse governo, por um lado, com seus problemas já precificados, mas, por outro lado, na Berlinda, politicamente?
3: Olha, Cláudio, é, é difícil, eu acho que você mesmo
4: é, é, falou, é muito difícil de identificar empresariado mas, né? a gente tem uma uma opinião. Eu acho que você tem toda a razão, que o pessoal, pequeno empresário, pequenos empresários, etc. Hoje em dia tem uma, muita simpatia por, por aquelas é, propostas do Bolsonaro no sentido de não fechar, de manter as coisas abertas, etc. Inclusive, há manifestações aqui na frente da Câmara, aqui em São Paulo, né? na Acabou Câmara de Milhadores, tá? né? em favor da abertura, etc. Porque, claro, é, obviamente, esse pessoal está sofrendo muito, está perdendo recursos, vai à falência e tal. Então, eu acho assim, que nessa área é, de pequenos é, e médios empresários, então, provavelmente ele tem uma grande, grande adesão. Eu não sei se essa adesão é, vai ultrapassar a pandemia. Veja, uma coisa é você defender-se próprio, defender os seus recursos e encontrar um discurso do governo que adere aos seus anseios. Né? Outra coisa é pensar no futuro. Uh, eu não sei se essa adesão empresarial, do pequeno empresariado de centro ao Bolsonaro, vai se manter no futuro. Porque isso depende muito de, de quem, quem vai ser, o, o, o afinal, o lá do, candidato de centro além do Lula. Porque o Lula vai ser o que? Centro-esquerda, vamos dizer assim. Mas além do Lula, qual vai ser o candidato? Né? Então, eu tenho a impressão que se conseguirem construir um candidato de centro que tenha digamos, um mínimo de confiança empresarial, etc., eu tenho a impressão que é, grande empresariado é isso mais facilmente e esse pequeno empresariado talvez se mobilize nessa direção. É, dos candidatos aí é, de centro, existem alguns que é, aparentemente, quer dizer, que... É, estranhamente tem uma dificuldade enorme de fazer conexão popular, né? tipo o que ele, inclusive diga-se de passagem, está tá se comportando muito bem na pandemia, no sentido de Vai pelo menos... Feliz é, eu acho assim que desse ponto de vista eu não, é, não sou um torno do Dória mas eu acho que, que ele se comportou, aliás não só ele, né, quase todos os governadores é, se comportaram muito bem na pandemia eu acho que é o governador da Bahia que é um cara muito bom, principalmente o nosso amigo lá do PC do Pedro Maranhão que está se comportando excepcionalmente bem, então eu acho que de forma geral os governadores é, é, eu acho que tem grande parte de confiança popular, etc. Só que o Dória é, não, não, não conseguiu uma conexão é, eleitoral qualquer. Ao menos as pesquisas revelam que ele tem grandes dificuldades disso. Né? E aí tem candidatura do Mandeta, eventualmente agora surgiu essa história do, do é, do nosso amigo Tasso Jereissati, que esse esse é uma, uma candidatura mais eu acho que difícil do ponto de vista popular, né? Mas do ponto de vista empresarial, acho que certamente teria muita lesão, né? O problema é se ele tem, se consegue alguma conexão popular, né? Tipo ele, o Mandetta, esse tipo de coisa. O Mandetta assim é um candidato que tem algo que os outros não têm, porque ele tem um pouco de. um estilo de algo de carismático, né? Uma uhum. tem, ele conseguiu semanalmente manter a população grudada na fala dele em relação à saúde, né? É, eu acho que não foi a questão da máscara que deu problema com ele e o Bolsonaro, foi a questão do prestígio popular dele,
0: né? Sim, o Bolsonaro verbalizou não. isso, né? Ele falou que tinha é. quem estava querendo aparecer demais nessa situação. Ele passou é. um recibo não. imenso, né? É.
3: Exatamente. Pois é, mas é, vamos dizer assim, é, ele é passa
4: ele a recido, recido, né? um cara que tem, ele tem uma Tem tem aquela alma de líder carismático, né? E o que os outros não têm, não vejo nos outros candidatos isso, nem o companheiro Ciro, que gostaria de ter, mas, lamentavelmente, não não tem também. né? Fora que
0: o fato de... Ele tem muita estamina e testosterona e talvez nem tanto carisma, né?
4: O fato de ter ido embora, eu acho assim que é imperdoável para o líder político que tem o mínimo de perspectiva nacional de ter ido para Paris no segundo turno da, da última eleição.
0: E eu acho isso, agora né, esse,
4: essa ideia. É, isso aí é além do que eu acho razoável, especialmente na situação que a gente está. Né? Hum. Então, acho que... Bom, mas enfim, de toda maneira... Eu tenho que pensar, do ponto de vista empresarial, assim eu acho que a adesão do pequeno empresário ao Bolsonaro não é necessariamente uma adesão para ele em relação a ele no futuro. O pessoal sabe que isso aí, é o que o governo é uma pandemia, uma confusão infernal. Né? Claro que eles querem manter as coisas abertas, mas eu não sei se no futuro ele vai ter tanta adesão assim, como hoje parece ter, desse empresariado médio-pequeno. né mas eu acho que o futuro, é, digamos, no futuro acho que as coisas vão ser um pouquinho diferentes,
3: assim, em termos de a perspectiva, quando você pensa o que, é que você quer para os próximos quatro anos, é difícil. Alguém que tem o um mínimo de. Vai querer. Uma, né? claro que é aquele grupo, como diz a
4: Carolina, dos 25%, né? são 25%, esses é vão ficar lá. Né? Quem que são esses 20%? 5%, acho que seria bom caracterizar, é baixa classe média, o que, que é isso, né? Eu não sou especialista nisso, mas é bom a gente caracterizar. Não sei, Carolina, se você acompanha mais isso, né? talvez você pudesse falar um pouquinho sobre isso, porque é uma lugar que eu gostaria de saber. Né? Não, então,
1: esses 25%, assim, a base dele nas pesquisas fica, oscilando, fica sempre oscilando entre esses 25% e 30%, só que quando você vai segmentar esses grupos, você vê. Você percebe que tem uns 9 a 10%, que é aquele bolsonarismo raiz que, assim, se ele falar pula da ponte, vai pular. Então, é, tipo, vamos fechar Congresso, STF. São esses caras Intervenção coisa que Intervenção militar me... com o
0: Bolsonaro no poder.
1: Isso, <risos> ivermectina, o que der para eles tomar, eles vão tomar, eles vão ficar. Bom, esses são os 9 a 10%, que eu acho que são os caras assim, que estão lá com ele de qualquer jeito. Só que é um mosaico, então a gente vê, é, quando a gente vai segmentar um perfil, a gente vai, vai ver gente, homens evangélicos do Norte, Centro-Oeste, Sul, de idade entre 35 a 40 e poucos anos. E aí, as rendas se dizem empresário, né? Maioria. E aí, empresário pode ser até Uber, tá? Hum. É, pode ser o um cara que tem um bar. Pode ser um cara que tem um comércio maior e que ganha. Aí, você vê dois grupos: você vê um grupo que ganha de dois a cinco salários mínimos, e aí tem um gap, e grupos que ganham mais de dez salários mínimos, né? Que ficam... É o perfil do bolsonarismo que se mantém pelo menos há um ano e meio, tá? São esses caras. Não à toa ele estava no Norte semana passada, ele vai para o Sul, aí ele vai para as regiões do Centro-Oeste fazer todas as manifestações loucas no meio da circulação do vírus. Ele fala com esses homens, na maioria homens, né? Então, assim, os outros grupos mais escolarizados... Ah, e é um movimento muito do interior hoje, é, os centros urbanos abandonaram o Bolsonaro, então são cidades do interior dessas regiões a gente sabe quem é o cara que segura o Bolsonaro, mas esse cara quando você soma em geral, dep- dependendo da pergunta né, você, eles somam de 25 a 30% o que é uma fatia considerável em razão de estar tá todo mês nas pesquisas aparecendo né? eles estão ao longo do tempo com esse cara Mas eu não vejo um grupo extremamente coeso e eu vejo um grupo também muito suscetível à tragédia que é a a pandemia e o desemprego e a falta de renda. É o o cara que vai vai, vai, vai sentir e está sentindo. Então, assim, eu concordo... O tempo todo, assim, quando a gente liga um botão racional, a gente vê ele perdendo base no Congresso, né? ele não tem uma uma, uma coalizão forte, ele tem um grupo lá que está momentaneamente sustentando ele, esperando cargos, ministérios, dinheiro. Por outro lado, ele ainda tem... E ele tem uma base se se esfarelando na própria sociedade, na opinião pública. né? Só que ainda tem. Então, assim, eu acho que o processo dele é, sim, de de esgotamento e de esfarelamento, mas essa é a minha parte racional, Olhando. A parte emocional, ele consegue ainda manter certos setores ligados a ele, de uma forma que eu não entendo, né? porque... É, são pessoas que são afetadas diariamente pela condução dele. E, mas a minha racionalidade volta e eu acho que a tendência é que isso vá piorando. Porque assim a gente ainda está pagando agora um auxílio emergencial que volta a pagar um valor mais baixo, mas a gente está sentindo o peso dos 400 mil mortos é, agora. E assim parece que está sendo... Parece que houve um clique na sociedade, na maioria dos setores, pelo menos, do tipo, não, cara, está tudo errado. E aí, como é que a gente vê isso? Embora a base dele se mantenha resistente, a gente vai vendo os outros grupos que antes estavam entre um terço bolsonarista, um super bolsonaro, um terço, enfim, a gente estava fatiado em três desde as eleições, a gente está vendo 25% apoiando Bolsonaro e o resto saindo de Bolsonaro. Quer dizer, o o cara que não sabe responder, ele ele já está diminuindo bastante e está aumentando o cara que acha ele ruim péssimo. Então, assim, eu acho que, assim, como estratégia, esqueçam esses esses bolsonaristas, porque essas pessoas estão descoladas da realidade, esqueçam, entre aspas, né? Mas vamos concentrar em tirar a, a... Qualquer possibilidade desses outros 75%, 65%, por alguma visão pragmática, votar votar nele ou eleger ele em 2022. Acho que tem que concentrar a atenção nesses grupos agora. Esquecer o que eles chamam do gado, né? que as pessoas chamam do gado. Agora não dá, depois de dois anos o cara ainda está lá, quanto vai se esvaziar mais? O cara está sem emprego, sem dinheiro, sem saúde, perdendo gente, e está lá. Então, você acha difícil esvaziar é, demais, Cecília. É né? Pois é, então concentra no grupo que está falando. Ó, chega.
0: E os militares, hein? Porque os militares, se os empresários foram uma base, não numericamente, né mas em termos de capacidade de articulação política, de recursos de poder, importante para... Dá suporte ao Bolsonaro, os militares, enfim, estão aboletados no governo. A gente tem aí 7 mil militares em cargos comissionados, em, com função gratificada, enfim, um monte de coisa dentro do governo.
1: Metade ativa, né? Nativa. Na pois hum, é. Um número espetacular na ativa.
0: Olha, hoje, hoje apareceu no Estadão, pelo menos. Hoje a gente, a gente, do... Só para informar para quem está nos acompanhando, que a gente está gravando isso no dia. 30 de abril, sexta-feira, né? Sim. Hoje, hoje saiu a terena do Estadão, em que o,
4: o presidente do Clube Militar é, basicamente quase que chama, quase chama a intervenção militar. Por causa do é, Bolsonaro. Em, em favor do Bolsonaro. Uhum. E é uma coisa seríssima, é, claro que a gente sabe que o pessoal do comunitário é, é em geral é bem bem conservo, bem à direita, né? Mas de todo jeito é, isso obriga declarações de outros militares que não o o ministro da o ministro da defesa vai vai seguir a orientação do anterior, a enfim o as Forças Armadas são em defesa da da ordem, enfim, da Constituição, mas vamos dizer assim, a gente não... Certamente que a CPI vai produzir, eu acho que que reações, pelo menos na área, na reserva, etc., que podem... Não digo que vai acontecer nada, mas eu acho assim que que como eu, o Bolsonaro ainda por cima tem ligações ou pelo menos bases nas polícias militares, né? Eu acho que uh, mesmo ainda que as suas armadas mantenham se mantenham dentro da da ordem dos deveres constitucionais, etc., ainda tem
3: é, a possibilidade de surgirem manifestações ou algum tipo de reação na área das polícias militares. né, Especialmente
4: quando, e isso vai acontecer, não tenho dúvida, quando a CPI começar a levantar é, questões mais complicadas e o Bolsonaro ficar mais em xeque. Né? Então, vou dizer que sim, provavelmente uma parte desses que... Desses, desses fanáticos que nos falam a Carolina, uma parte são policiais militares. Uhum. Então, eles têm armas, né? Então, não é uma coisa só de... sabem usar,
0: né? Tem armas e são é, é treinados esse... cotidianamente a usá-las, né? A é usar, né? Então, isso, de fato, é um aspecto, assim, que, que digamos, é que é obriga a ter cautela né? em relação ao futuro, né? Porque a gente não sabe a, a
4: eu espero que isso não, não haja essa não, não haja nada de preocupante que vai acontecer mas é, é uma possibilidade de, real né? é eu acho eu acho que precisa precisa dar um, observar bem o que está que acontecendo né? lamentavelmente a gente tem uma cobertura é, da imprensa Que é muito parcial a esse respeito. Basicamente, porque a imprensa, apesar dos jornais
1: hoje em dia, os jornais de grande circulação serem poucos né? três, quatro jornais cada um deles não faz uma cobertura dos
4: status. É espantoso que, é que e nos jornais, os grandes jornais, não tem uma página sobre a federação. É, 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 tem, mais, tem mais cobertura internacional, que é pouco, aliás, diga-se de passagem, mais cobertura internacional do que cobertura da federação. Então é uma coisa chocante você vê é, como, para que você saiba alguma coisa de Pernambuco, tem que acontecer, alguém tem que matar a mãe de alguém, para você ficar sabendo alguma uma coisa de Alguém lá em Pernambuco, o governador, bateu não sei quem, seja, aí aparece. Mas, de fato, ocorre que em todos os estados, todo dia estão tá acontecendo coisas e coisas politicamente relevantes que nós não ficamos sabendo. Você falou de Pernambuco, eu
0: lembrei do caso do Motim, e até para relacionar o assunto, das, da polícia no Ceará, né? um pouco mais ao norte. Que foi um assunto que... Ou o policial lá na Bahia, né, que, enfim, surtou Sim. e acabou uhum. sendo abatido pelos colegas. Mas, vamos dizer, são casos daqueles típicos do jargão jornalista que diz que notícia é quando o homem morde o cachorro, né? e não o contrário. Ou seja, você tem um caso... Uma, uma coisa que não tem como não ser notícia, porque é muito radical, né? mas cotidianamente a gente não tem nada a gente não sabe o que está acontecendo né? então é,
4: vamos dizer assim esse tipo de, de cobertura infelizmente a gente não tem né e seria importante ter
0: mas enfim Agora, por outro lado, parece que a cabeça do general Pazuelo pode ser entregue de bandeja, vamos dizer, como o boi de piranha dos militares. Aí eu estou pensando não nas polícias, evidentemente, que acho que é um caso à parte mesmo, mas é, das forças armadas, né, dessas que estão aboletadas no governo federal. Você também vê por aí? Vocês veem por aí os dois?
1: Eu, eu vejo por aí, assim, ele está ele, assim, ele, ele sendo entregue de cabeça, mas eu acho que isso pode respingar muito, está respingando entre esses setores militares. Hum. Não à toa que esse senhor aí do clube militar, ele escreveu, eu vi ontem a carta dele num desses sites malucos aí que eles ficam... É se lameando, uhum. é, defendendo o golpe declaradamente. A gente tem que lembrar que o Mourão era presidente do clube, uhum. até em pouco tempo. E ele pensa e, mais ou menos desse jeito, né? Olha só, uma coisa que me chamou muita atenção, eu fui ler aquela, depois de muito tempo, aquela biografia do, do Celso Castro sobre o, o Vilas Boas. Né? É, primeiro, eu, o primeiro ponto que me chamou a atenção lá foi que logo no agradecimento ele agradece ao Heleno, ao Etchengói.
0: Ele Mourão, ele ele Vilas Boas, você está dizendo, né? Ele
1: Vilas Boas. E a segunda coisa que ele pediu os exemplares do Celso, e ele meio que foi foi uma biografia a quatro mãos, inclusive foi meio que uma autobiografia com biografia. Então ele foi colocando informações lá, é, da maneira que ele achava melhor. E ao longo do livro, é muito interessante que ele, primeiro, ele fala que o Etchen Goy, ele é como se fosse um primo um irmão. Eles foram criados juntos e foram para o exército. As mães eram amigos, acho que os pais eram militares também. E toda essa galera que está aí, o Heleno, o Mourão, o Goy, são grupo, é um grupo de amigos do exército durante muito tempo. Tá? Eles estão uma vida juntos. E eles foram, no, desde é. que a Dilma saiu, eles estiveram muito próximos. Quer dizer, essa organização e essa estrutura militar do governo Bolsonaro, ela não veio do nada. Tá? Ela vem se construindo. Ela vem se construindo. Tem até um antropólogo chamado Piero Leiner que tem feito um, um trabalho legal. Meu colega legal de graduação
0: sobre... foi aluno do Brasil provavelmente, também
1: excelente sobre os militares (risos) e que ele vai fazendo uma memória dos acontecimentos e e viu que teve um ruído muito grande no governo Dilma com a questão deles quererem comemorar o golpe militar nos quartéis e ela falou espanou, falou não e com a questão da comissão da verdade então assim, tem uma... Aí me chama a atenção no meio do livro que não só isso, mas a questão da verba, do orçamento para as Forças Armadas. Aí a gente pensa assim, num plano técnico, uma sala de controle. Não, é o dinheiro para os clubes, para as festas, para aquilo que eles chamam de família militar.
0: O leite condensado.
1: É, só que assim. A gente lê como lei de condensado, mas dentro daquela instituição, aquilo é um um espaço especial de confraternização para aqueles que estão exercendo a sua missão. Então, como assim vai faltar o churrasco do final de semana que a família militar se encontra? Isso é uma coisa muito importante para... Eu eu não vou aqui nem qualificar isso, eu só estou falando o seguinte, faz parte daquela ideia. E o Vilas Boas, no meio do do livro, tece elogios, e por isso que eu acho que essa CPI da Se Vingar do Meio Ambiente vai ser uma coisa também complicada nesse setor, porque ele tem um parágrafo tecendo muitos elogios ao Ricardo Salles, dizendo que ele é corajoso, que ele está enfrentando... estruturas, enfim, é é o que o Bolsonaro fala com um pouco mais de polidez e de verniz, É é a mesma ideologia. Então, assim, eles estão sofrendo, não tanto quanto o Bolsonaro, mas muito também a abertura das CCPIs, porque eles são parte concreta e importante da estrutura desse governo, tá? O ponto é... Quanto dessa visão belicista e golpista que o Bolsonaro fala sem menor pudor está entre os que estão na ativa? Esse é o grande ponto. E que vai fazer chegar a quartéis. Esse é o ponto. Porque quando o cara do clube militar fala, ok, eles estão falando isso há anos. É preocupante, é preocupante porque tem um ex um ex cadeira do clube militar com o vice-presidente, mas que parece que se cercou de uma certa roupa institucional desde que assumiu a vice-presidência. Agora, eu não fecharia o olho, tá? Eu acho que já teve até momentos em que a gente esteve um pouco mais próximo de uma coisa assim mais complicada, nesse setor, mas com a saída daquele Fernando Azevedo ficou claro que as próprias própria Forças Armadas não estão muito para essas loucuras, não. Para então, aventuras, quem talvez. É, quem é que está? Braganeto Braga está? Há pouco tempo ele estava na ativa, ele está lá falando, olha, há pouco tempo ele mandou uma carta meio ameaçadora também para a imprensa, uma declaração, eu não sei, aí tem que saber quem desse grupo está disposto a entrar em aventura. Né? que é muito preocupante. A gente não deveria estar discutindo isso em 2021.
0: A questão é que parece que esses militares, quando a gente pensa em termos mais amplos, eles eles estão meio isolados. né? A gente não tem, como teve, por exemplo, 64, uma ampla aliança de setores da ah, imprensa, sim. do empresariado. É, basicamente, é basicamente essa turma com ela mesma. né?
1: Não, não essa turma com ela é mesma. E parece que é uma reunião de senhores de amigos de muitos anos, sim. tá? que um se encontraram no governo Bolsonaro. Mesmo exatamente, então você vê o livro do Vilas Boas, fica muito claro é o Ettingói que foi a quase irmão do, do Vilas Boas que era amigo do Mourão, que agradece o Heleno porque era amigo no exército, assim é aquele pessoal que, que bom, vamos voltar aí a carga vamos tirar o comunismo do, do, do cenário, que a grande problema deles é o comunismo parece uma coisa maluca gente eu até rio quando eu li o texto, mas tem um, tem um, tem um medo
3: do comunismo
4: parando no Brasil ou é ainda? É, hoje o comunismo é o Lula, né? Porque de e fato... E o Júlio Lula. O Lula. Mas é meio complicado. Eu tenho a impressão que a vamos dizer assim, essa, essa, esse fracasso né, do governo Bolsonaro deve também afetar esse pessoal. É porque não é pouca coisa, né? Eles, eles podem ser hiper... É, de direita e tal, mas é, não é possível não perceber a situação. Né? Bom, claro que os, pode dizer, os filhos justificam os meios, mas é muita, é, é muita coisa ruim acontecendo, a parte econômica está muito ruim também. Então, mas eu achei muito legal. Eu não li o é, texto das Boas ainda, foi ótimo você se ter, se ter chamado a atenção, né? E, nosso. O, acho que essa, essa área precisa, a gente precisa dar mais atenção essa área mesmo, porque desde o fim da, do regime, praticamente ela ficou um pouco...
3: Né?
4: de lado, mas, de fato, agora ela está, não digo que está tá nos bastidores, né? vamos dizer assim. É,
1: acho que o Otávio Amorim falou para o Cláudio no programa, inclusive, hum. que a gente, nos últimos 40 ah, anos, a gente tem especialistas, é mesmo, né? mas tinha que ter uma cadeira mesmo para estudar, mesmo. uma é. cadeira obrigatória pós, na, na pós-graduação ou talvez na graduação para estudar esse grupo porque eles não vieram do nada, não retornaram do nada, né? Eles retornam em períodos assim como salvadores, né? A gente a história da nossa república é uma história é, que os militares entraram muitas vezes dessa forma que, ele, que a gente está vendo aqui. Mas é, eu eu acho isso, eu acho que essa construção do, do governo Bolsonaro poderia ter ter sido outro. O Bolsonaro foi foi uma, um ótimo perfil para compor essa candidatura, mas eles não foram assim, não foram eles que foram chamados, teve uma construção prévia que eles participaram e nesse livro eu acho que fica muito claro isso, fica muito isso. claro. Tem esse outro livro do,
4: do, do Lerner que sobre, a, sobre os militares que é muito interessante eu comprei, não li ainda né? mas eu acho que vale a pena ler, eu li uma palestra dele não, estudos avançados que está no YouTube, eu acho, também que,
3: que, que descreve, digamos, bem as preocupações dele e o papel que o Vilas Boas teve no, no processo de construção da candidatura Bolsonaro, que eu acho que realmente vale, é bem interessante de... Eu vou ler, afinal, agora. Você me pediu é... A é, a é a Vou a procurar é pelo,
0: Os militares são que nem a herpes, né? Fica ali inoculado de vez em quando rebrota, né? sempre que tem uma queda de defesas, o Ou sempre que tem algum tipo de confusão institucional acontecendo, né? Eles reaparecem. Bem, gente, acho que a gente já está bem assim avançado no tempo. Então eu vou pedir que vocês façam as suas considerações finais aí, começando pela Carolina.
1: Minhas considerações finais no último programa que eu participei é acreditar mesmo na, na política como salvação, continuo acreditando nela. Eu acho que eu estou um pouco mais otimista, eu acho que a política tá tá imperando, ou pelo menos a, a o exercício da política saudável de, com todos os seus problemas, ela tá voltando à agenda pública. É, pode ser pelo pelos meios que não deveriam ser ou até pelas pessoas que a gente pode questionar, mas de fato o exercício político de você é, ser um campo para você garantir a institucionalidade, o respeito à constituição, a valorizar o campo político, legislativo ou, enfim, isso eu tô mais otimista nisso. E eu acho que é por aí mesmo. É, a, a gente tem muito, muita coisa ainda pela frente, mas eu acho que, que a gente está voltando a um caminho de, de diálogo. E, e a política foi um recurso importante para
0: isso. Muito bem. Obrigado, Carolina. Brasílio, por favor.
1: Obrigada a vocês.
0: Bom,
4: é, bom foi um prazer participar né, do da, lugar da conversa. É, eu espero que... É, Agora, as CPIs montadas, essa renovação da atividade política que que, que satisfaz a todos nós, basicamente é é algo bonito porque é é o momento de descriminalização da política. né? A política aparece não, não como... uma uma criminosa né? enfim, dos bons consultos pelo contrário, ela constrói coisas, eu acho que isso aliás, esse é o objetivo lá do do, do blog do do blog do, do Claudio e eu acho que deve ser mesmo o objetivo de todos nós Então eu agradeço o convite acho que a gente está com boas expectativas pela frente espero que esse último lado que a gente conversou o militar não atrapalhe muito a construção uh, renovada do país é isso aí prazer te conhecer Carolina
1: prazer também prazer obrigado
0: pela convite. Tá muito bom Bem, quero agradecer, então, novamente para Carolina ao Brasília. Acho que foi uma ótima conversa. Né? Registrar que, enfim, a gente está com 13 meses aí do, do canal e do podcast e alcançando no canal 13 mil seguidores já. Então, estamos na média de mil por mês. Espero que ela se mantenha pelos próximos meses. Mas, enfim agradeço muitíssimo a vocês dois a conversa foi muito boa e eu vou fechando por aqui e claro, como de costume, agradecendo a quem nos escuta nos podcasts, a quem assiste o canal convido todo mundo a não deixar de assinar o canal não deixar de assinar o podcast porque aí é sempre alertado dos novos programas que vão ao ar sempre no sábado de madrugada e ficam lá depois, claro, à disposição para quem quiser ver em outros horários e fecho por aqui e até a próxima. Fora da política.